0: que Estamos hablando sobre la provisión de Dios Todos queremos recibir la provisión de Dios Todos en algún momento hemos, eh, eh, nos hemos preguntado Nos hemos eh, eh, sentido con esa necesidad de, de saber Cómo podemos nosotros alcanzar, cómo podemos experimentar La provisión de parte del Señor Ya dijimos la semana pasada que, que Dios es la única fuente de, eh, Para nuestra provisión si andamos buscando en otro lugar, si estamos buscando otras alternativas, si estamos buscando algunos otros medios, estamos en el camino incorrecto, estamos eh, 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 dirigiéndonos, orientando nuestro corazón hacia eh, una fuente equivocada, porque la única fuente para nuestra bendición, para nuestra provisión es el Dios todo poderoso, eso lo, lo mencionamos el domingo pasado lo dejamos en claro él es nuestra única fuente para nuestra provisión y de esto estaba seguro el apóstol Pablo vaya conmigo por favor ahí en sus notas filipenses capítulo 4 versículo 19 el apóstol Pablo escribe eh, a la iglesia en Filipos le dice lo siguiente así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Dios se encargará de suplir, Dios se encargará de proveer lo que ustedes necesitan, lo que ustedes eh, aleluya eh, cualquier área de necesidad en sus vidas Dios será quien suplirá dice el apóstol Pablo Dios va a proveer todo lo que necesiten en la Biblia, nos encontramos eh, en muchos eh, pasajes, muchas historias que nos cuentan eh, acerca de Dios como nuestro proveedor. Hay más de 169 versículos e historias incluidas que se refieren a las formas en que Dios puede proveer para nuestras vidas. Así que Dios no solamente es nuestra única fuente, sino que también es un Dios abierto para derramar de su provisión sobre nuestras vidas. Él está pensando en formas, en maneras. Él está viendo el momento oportuno para hacer manifestar su provisión para eh, cada uno de nosotros. Cuando leemos el Salmo 23, nos encontramos hermanos esa imagen aleluya del de pastor como el proveedor la oveja no Se tiene por qué preocupar la oveja no Tiene no tiene por qué morderse las Pezuñas Ya no tienen uñas tienen pezuñas Pero la oveja no se tiene que morder las Pezuñas o las uñas como a veces andamos Nosotros el fin de semana porque no Sabemos cómo le vamos a hacer para el Próximo, el, la próxima semana no tenemos Aleluya claro qué decisión tenemos que tomar y estamos tan preocupados y estamos tan inquietos y estamos tan llenos de estrés y estamos Tan llenos aleluya de desesperación, aleluya eh, eh, nosotros debemos de entender que Dios es nuestro Proveedor y Él es el buen pastor por eso decía el salmista Jehová es mi pastor alguien lo puede decir esta mañana Alguien puede decir el Señor es mi pastor, puede levantar su mano y decir el Señor es mi pastor. Ahora dígalo con todo su corazón, nada me falta. Cuando Dios es tu pastor no tienes por qué preocuparte, Él es el pastor que provee. Todos los días para su rebaño si usted Lo cree denle un aplauso fuerte al Señor Podemos disfrutar de la calidad de vida Que nos da el Salmo 23 cuando nosotros Nos aseguramos de que el Señor es Nuestro pastor y con él como dice la Nueva traducción viviente tengo todo lo Que necesito mi Dios suplirá él es el Dios que provee y hay algunas verdades que quiero compartir con usted Quiero que veamos la historia de Abraham para ilustrar algunas verdades Aleluya de cómo podemos nosotros alcanzar o experimentar la provisión de Dios para nuestras vidas Número uno la primera verdad hay cinco verdades que quiero compartir con usted Primero en primer lugar la primera Verdad que nos ilustra Génesis capítulo 22 vaya conmigo al verso 1 y 2 tiempo después Dios probó la fe de Abraham Abraham lo llamó Dios Sí respondió él aquí estoy toma a tu hijo tu único hijo sí a Isaac A quien tanto amas y vete a la tierra de Moriah allí lo sacrificarás como ofrenda Quemada sobre uno de los montes uno que yo te mostraré la primera verdad que nos ilustra Génesis capítulo 22 es la siguiente la disposición del corazón determina las facilidades para la Provisión cuando nosotros abrimos nuestro corazón y disponemos nuestro corazón esta condición Dispuesta de nuestro corazón es determinante porque establece Facilidades para que yo pueda experimentar para que yo pueda vivir bajo la provisión de el Señor Cuando no hay disposición aleluya lo que estamos haciendo es cerrando aleluya esa oportunidad Que podemos nosotros llegar a realizar o a disfrutar en nuestras vidas cuando se trata O cuando se habla de la provisión del Señor y esta fue la primera actitud que encontramos en Abraham para su provisión Estar disponible para Dios esta primera actitud facilitó los términos, facilitó los tiempos, facilitó, aleluya, lo que Dios quería hacer, aleluya, para bendecirlo, para, para mostrarle su favor, para mostrarle quién era Él. Si tú quieres ver quién es Dios, qué es lo que Dios puede hacer en tu vida, necesitas disponer tu corazón, necesitas abrir tu corazón. A veces nosotros mismos estamos siendo ese obstáculo. Ese impedimento a veces somos nosotros quienes estamos deteniendo la bendición para, para nosotros mismos La bendición que Dios quiere desarrollar para, para nuestras familias pero qué sucede con Abraham La Biblia dice que Dios lo llama y cuando Dios lo llama Abraham responde con disposición Y le dice aquí estoy Señor aquí estoy otra versión aleluya dice que Abraham respondió M aquí en el momento en el instante en que Dios lo llama Abraham responde con disposición en su corazón A veces nuestra disposición está aleluya limitada y le decimos al Señor te voy a servir y le decimos al Señor Voy a ir en pos de ti y le decimos al Señor haz conmigo lo que tú quieras pero entonces cuando Dios nos llama eh, empezamos a preguntarnos: Bueno, ¿qué, qué, 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 ¿qué involucra ese llamado? Si Dios me está llamando, eh, 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 ¿qué tanto va a exigir de mí? Y empezamos a cuestionar. Le, lo que Dios está queriendo hacer con nosotros Abraham no cuestionó, Abraham no le preguntó a Dios Bueno si me estás hablando antes de cualquier cosa Quiero que me des los lineamientos, los, lo, lo, los requisitos Las responsabilidades, lo que, lo, las consecuencias que yo tengo Si respondo a tu llamado, Abraham pasó por alto Cualquiera de esas cosas, Abraham cuando escuchó El llamado de Dios, Abraham le dijo Señor aquí estoy Aleluya mi corazón está dispuesto Heme aquí para lo que tú quieras hacer Aleluya conmigo bendito sea el nombre del Señor Dios está buscando corazones dispuestos Porque a esos corazones dispuestos Aleluya el Señor bendice El Señor aleluya provee El Señor cumple su plan y cumple también su propósito Dios llamó y Abraham respondió con disposición si usted lee el salmo 108 eh, encontrará que esta canción esta alabanza que, que expresa el salmista en este salmo comienza con disposición en el corazón y no es que la estaba pasando bien no es que eran momentos eh, eh, cómodos para el salmista si usted lee todo el contexto del salmo encontrará que se, que, que este, esta persona se encontraba bajo ataque, bajo el acoso de los enemigos pero lo primero que él dice en el versículo 1 del salmo 108 es esto Mi corazón está dispuesto oh Dios entonaré y cantaré salmos a tu nombre esta es mi gloria Así lo dice el versículo 1 del Salmo 108 otra versión dice mi corazón está confiado con razón Yo puedo cantarte alabanzas a tu nombre cuando hay un corazón dispuesto aleluya ese corazón dispuesto facilita la manifestación de la provisión de Dios para, para nuestras vidas Mire que Abraham era un hombre dispuesto y no porque se refiere el versículo 1 Y versículo 2 de esta manera hacia, eh, en referencia a Abraham Abraham era un hombre dispuesto desde Génesis capítulo 12 Encontramos que cuando Dios lo llama Abraham obedece Y entonces Dios le dice sal de tu tierra y de tu parentela A una tierra que yo te voy a mostrar y la Biblia dice que Abraham salió de su casa y esto representa que salió de su estabilidad en la que se encontraba De ese entorno cómodo en el cual él, al cual él estaba acostumbrado, él estuvo dispuesto a dejar todo todo aleluya en aquel lugar aleluya para Guiarse hacia una hacia una dirección que Él no conocía, él estuvo dispuesto Aleluya a sacrificarlo todo para Simplemente obedecer el llamado de Dios Para su vida sin saber cómo le iba a ir Sin aleluya ni siquiera saber a dónde Iba Abraham dijo estoy dispuesto para ir A donde tú quieras Dios sabe proveer aquellos corazones que están... Abiertos que están dispuestos con un corazón dispuesto Aleluya a responder al llamado del Señor Jesús lo dijo de esta Forma Jesús dijo en Mateo capítulo 6 versículo 33 leo la traducción Lenguaje actual lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten si queremos ver la provisión de dios necesitamos aleluya expresar que dios es nuestra prioridad esto es lo que hace abraham cuando le dice estoy aquí aleluya estoy estoy a tu a tu disposición señor le está diciendo tú eres mi prioridad tú eres lo primero en mi vida tú eres mi prioridad tú eres lo principal en mi vida jesús lo dijo de esta forma en mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás ¿Qué es lo demás eso demás es lo que a veces nos preocupa eso demás Es lo que a veces nos inquieta lo que no nos deja dormir lo que estamos pensando y pensando cómo Resolver bueno todo eso aleluya que te ha robado el sueño cuando tú buscas a Dios en primer lugar Dice el Señor todo lo demás vendrá por añadidura Den un aplauso en esta mañana al Dios que provee al Dios que sustenta al Dios que sabe suplir aleluya en nuestra necesidad Dios les dará a su tiempo cuando tu prioridad es Dios todo es cuestión de tiempo Amén cuando tu prioridad es Dios en tu Hogar en tu casa en tu trabajo cuando tu Prioridad es Dios en tus finanzas cuando Tu prioridad es Dios en tu relación cuando Tu prioridad es Dios en cada área hay otra Versión que dice pongan a Dios por encima De todo lo demás cuando Dios está por Encima de todo lo demás amén eso fue lo Que sucedió con Abraham Dios puso a Dios Por encima de todo lo demás aún de su propio hijo ¿Mm? y entonces hermano le dijo estoy dispuesto haciendo así la provisión de Dios Aleluya se manifiesta Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten Hay otro pasaje en segundo libro de Reyes capítulo 4 versículo 1 al 7 Leo la nueva, la nueva traducción viviente. Dice, cierto día la viuda de un miembro del grupo de, de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo quien te servía ha muerto y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte? preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, respondió esta mujer, solo un frasco. De aceite de oliva contestó ella entonces Eliseo le dijo pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta ve, vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en, en tu frasco y cuando se llenen ponlas a un lado entonces ella hizo lo que se le indicó sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde Traedme otra jarra le dijo a uno de sus hijos ya no hay más le respondió al instante el aceite de, la ol de oliva dejó de fluir no tengo nada fue la respuesta que esta mujer le dio a Eliseo cuando le dijo cuéntame Qué es cuánto es lo que tienes en tu casa, qué es lo que podemos administrar de lo que te ha quedado. Ella dijo Señor no tengo nada y qué haces cuando no tienes nada, qué haces cuando no, no hay nada. ¿Qué haces cuando abres el refrigerador? Aleluya, y te das cuenta que está vacío. ¿Qué haces cuando abres tu cartera, tu bolso, y te das cuenta? Aleluya, que no hay absolutamente nada en tu bolso, que no hay nada en tu cuenta de banco, que no hay nada. Aleluya, eh, de, eh, eh, esa respuesta que estás esperando, esa respuesta que has estado buscando, y, y no hay absolutamente nada. ¿Qué haces cuando no hay nada? Hay quienes se deprimen, hay quienes quienes aleluya se desesperan, se angustian, se afligen. Hay quienes aleluya se preocupan. Aleluya, pero hay quienes también saben confiar en la provisión oportuna de Dios. Y para esos momentos cuando parece que no hay nada, nuestro corazón dispuesto es como estas vasijas. ¿Qué sucedió? La Biblia dice que, que mandaron traer vasijas por los vecinos con los amigos y el aceite seguía fluyendo y el aceite seguía fluyendo y se llenaba una y se llenaba otra una tras otra. Las vasijas seguían llenándose, seguían llenándose aleluya la única manera en que el aceite dejó de fluir fue cuando ya no hubo más vasijas que llenar un corazón dispuesto es como esta vasija. Mientras la vasija esté dispuesta la provisión de Dios seguirá fluyendo Den un aplauso fuerte a nuestro Dios asegúrate que tu corazón sea una vasija Para que no cese la provisión para tu vida y para tu casa Número dos la segunda verdad a medida que nos extendamos a la acción Experimentaremos la provisión mire lo que hace Abraham Verso número tres a la mañana siguiente Enseguida a la mañana siguiente dice Abraham se levantó temprano ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos junto con su hijo Isaac después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado eh, Abraham esperaba la provisión de parte del Señor pero no Podemos confundir esperar hermanos la Espera que que, que nos lleva a, a recibir la Provisión de Dios con simplemente Aleluya esperar eh, pasivamente cuando Dios Nos habla a esperar no quiere decir Aleluya que crucemos los brazos y que Nos dejemos nos dejemos llevar por el Momento no la, la espera del cristiano no es Pasiva es activa debemos ser Activos, Abraham accionó, Abraham aleluya sabía que Dios tenía un plan pero Abraham entendió que tenía que actuar Tenía que hacer su parte porque mientras Dios hace la suya nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde tenemos que cumplir con la parte que nos Corresponde ser activos y no y no pasivos Abraham no solo escuchó y aceptó la Voluntad de Dios Abraham llevó lo que Había escuchado y lo puso en acción puso Puso en acción lo que Dios le había Dicho lo que Dios había hablado en su Corazón mire que una una noticia como la Que estaba recibiendo o un llamado eh, una Orden como la que estaba recibiendo Abraham hermanos haberlo dejado en shock, pudo haberlo paralizado, aleluya pudo haberlo eh, quizás deprimido Porque Dios le estaba pidiendo no cualquier cosa o no cualquier persona le estaba pidiendo a su propio hijo Su único hijo o qué, o que es decir también el hijo de la promesa cuántas esperanzas no estaban puestas en Isaac Cuántos sueños cuántos anhelos cuántos Cuántos planes cuántos proyectos cuántas Cosas no recaían en aleluya sobre la Vida de, de este muchacho Isaac pero cuando Dios se lo pide cuando Dios le dice Tienes que llevarlo para presentarlo en Sacrificio delante de mí la Biblia dice Aleluya que a la mañana siguiente note Esto al día siguiente Abraham se levantó ensilló, llevó Cortó y salió esto nos habla de acción esto nos habla Aleluya de un hombre que estuvo dispuesto a caminar Hacia Dios a no renunciar a no darse por vencido a no Dejarse quebrar por la situación él sabía que Dios Tenía un plan y cuando Dios tiene un plan aleluya eh, Los planes del Señor son mejores que los nuestros La Biblia dice hablando del profeta Isaías nuestro pensamiento son muy distintos a los pensamientos de Dios. Nuestros caminos aleluya a veces aleluya eh, que deseamos transitar por caminos que no Están alineados a la voluntad de Dios pero Cuando, cuando Abraham aleluya escucha el Llamado del Señor estuvo dispuesto a Caminar hacia Dios entendiendo que lo que Dios hacía, que lo que Dios quería era un Plan perfecto y la cobertura de Dios bajo Su voluntad eh, Abraham entendía que todo Iba a estar Bien no te detengas no te dejes amedrentar Por la situación no te dejes intimidar el Enemigo sabe que si te deja aleluya Estacionado si el enemigo el enemigo sabe Que si te hace detener si te hace retroceder Él sabe que te estás dando por vencido Él sabe que te vas a perder lo mejor de Dios para tu vida por eso él quiere Intimidarte por eso él quiere tembrar Palabras o semillas de temor en tu corazón Él lo quiso hacer con David porque aleluya quería detener el propósito de Dios en la vida de David y en la vida del reino de Israel lo quiso hacer con Elías cuando fue amenazado por aquella mujer aleluya que le dijo voy a cortarte la cabeza aleluya salió huyendo en, en sus emociones quebradas y estando en el desierto se cansó y hubo un momento en que decidió tirarse bajo una sombra ¿Por qué? porque él ya no podía seguir adelante y dijo basta ya Jehová quítame la vida no soy mejor que mis padres No te puedes dejar caer por la situación es tiempo de ponerse de pie es tiempo de levantarse Cuántos dicen amén porque aleluya nuestra provisión aleluya eh, la experimentamos a medida Que nosotros nos extendemos en la acción hay que dar pasos de fe hay, hay que caminar hacia adelante, hay que, hay, hay que, hay que seguir, eh, eh, la vida parece complicada, la vida parece, no, no, nos presenta diferentes obstáculos Sin embargo Dios, aleluya provee cuando tú empiezas a moverte, cuando tú comienzas a actuar Éxodo 14 versículo 14 Moisés le dice al pueblo Jehová peleará por vosotros y vosotros van a estar tranquilos pero escuche el verso 15 Dios le habla a Moisés porque Moisés se fue a clamar Y entonces Dios le dice en el verso 15 ¿qué estás haciendo aquí clamando Ve y dile al pueblo que marche y a medida que tú marchas las aguas empiezan a abrirse Y a partirse en dos, alguien lo cree en esta mañana, alguien lo cree de todo corazón en esta mañana hay un mar que necesita ser abierto Tú no lo vas a abrir Pero el Dios que provee es capaz de partirlo en dos Para que tú puedas caminar en seco Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte al Señor En esta mañana Miren lo que dice la Escritura, Proverbios 28, 19 El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza Proverbios 12, 24, el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado Capítulo 14, verso 23 de Proverbios, todo esfuerzo tiene su recompensa Pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza, hay que levantarse no te dejes caer por la enfermedad no te dejes caer por aleluya el, eh, eh, Esa situación económica o financiera o laboral o familiar que está golpeando tu vida Que está golpeando tu, tu, tu corazón no te dejes aleluya de caer por esa situación de escasez en tu vida Aleluya que quiere afectar la manera en la que tú encaras las circunstancias de la vida Necesitas ponerte de pie aleluya el enemigo quiere derrotarte él quiere que te quedes ahí tirado en las malas actitudes en el Conformismo en la apatía en el fracaso él quiere que te quedes ahí aleluya recostado bajo malos Hábitos y vicios que no te permiten seguir adelante hay que levantarse y romper los malos hábitos Hay que levantarse y dejar atrás las malas actitudes hay que levantarse aún del fracaso aleluya y ponerse de pie porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y están esperando por aquellos que deciden marchar hacia adelante hay que emprender el camino aunque las circunstancias se vean complicadas Hebreos capítulo 6 versículo 10 y versículo 11 dice Dios es justo Y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido De esa manera ustedes también demuestran que aman a Dios note lo que dice el verso 11 Deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin para que reciban todo lo bueno. ¿Quién quiere recibir todo lo bueno de Dios? Dice, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. Así que a medida que nos extendemos a la acción, hermanos, experimentamos la provisión. Número tres, la tercera verdad. La provisión va de la mano de nuestra dependencia en Dios. Si queremos nosotros ver manifestarse la provisión de Dios en nuestras vidas necesitamos expresar un corazón que está dependiendo no en sus propias fuerzas sino que está dependiendo de Dios cuando tú dependes de tus fuerzas hermanos aleluya lo que estás haciendo es de alguna manera diciendo yo tengo el control y es imposible que nosotros podamos Mantener el control de una situación porque las cosas cambian de un momento a otro porque las cosas en el mundo son inestables porque todo va y viene y las circunstancias cambian de un momento a otro de ahí que muchas personas hermanos tratando de hacer lo que a Dios le corresponde lo que terminan haciendo es preocupándose y están preocupados porque ellos están bajo control y dicen tengo que atender esto y tengo que estar al pendiente de aquello y no se me puede escapar aquello. Y tratamos de controlarlo todo pensando que nosotros lo podemos lograr pero lo único que estamos haciendo es sumando a nuestro corazón preocupación. Y lo hemos dicho en otras ocasiones la preocupación es como una luz roja o naranja en el tablero de un auto qué es lo que indica esa luz está indicando Aunque usted no la quiera ver y de pronto la quiere ignorar ¿Verdad? porque no quiere gastar en el mecánico O no quiere llevar la revisión Pero, pero entonces ya vemos esa luz Y empezamos a temblar ¿Verdad? Porque, porque esa luz indica Un problema, esa luz está diciendo El carro necesita atención, necesita Necesita mantenimiento Y, 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 y todo aquello Bueno la preocupación es como Esa luz que está indicando Que nuestro corazón necesita Depender de Dios que nuestro corazón está desconfiado que nuestro corazón aleluya está falto de fe eh, que estamos eh, Aleluya tratando de depender de nosotros mismos pero la Preocupación aleluya no, no podemos nosotros intentar es, eh, Experimentar la provisión de Dios en nuestras vidas si Todavía nosotros estamos bajo bajo la preocupación nada Se gana dice Proverbios 10 22 por preocuparse la bendición Del Señor trae riquezas dice la nueva Versión internacional de Proverbios 10:22 y nada se gana con preocuparse Por más que usted se preocupe no va a ganar absolutamente nada Aquí hay tres cosas que quiero mencionar anótelas por favor rápidamente La preocupación no es natural, no es natural que nos preocupemos ¿Amén? Porque hay gente que dice es que es de humanos preocuparse Los humanos nos preocupamos bueno la verdad es que cuando Dios creó al hombre no lo creó para preocuparse, la preocupación no, no es algo que Dios haya diseñado para nosotros, El ser humano, nuestro cuerpo, nuestra naturaleza no está diseñada para soportar hermanos la preocupación, Por eso Dios dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre de Él, porque Dios sabe que no podemos, Dígame Jesús, Jesús, Jesús mencionó esto, Jesús dijo miren los lirios del campo, ¿Acaso se preocupan ellos por lo que se van a vestir? Y de pronto usted llega a la casa porque, porque porque hay que ir a algún lugar Y se encuentra su esposa mientras usted se está cepillando los dientes Su esposa está viendo su closet y dice no tengo nada para ponerme ¿A poco no? ¿Verdad que no me lo reveló nadie? Eh? Pero bien preocupada, ¿por qué? Porque no tiene. Y usted mira el closet de hermanos ya, y lo, usted mira su closet, el closet de uno y, y ve que la ropa de uno está por acá y, y ya invadió la esposa, ¿verdad? El closet de uno también. Y entonces están, están preocupados verdad ¿Por, por qué se van a poner los lirios del campo No se preocupen las, de, las aves del campo del, Aleluya de los cielos no se preocupan ni qué van a comer los lirios del campo no se Preocupan qué van a vestir sabe por qué Porque ellos saben que hay un Dios Proveedor aleluya que los viste y los Alimenta todos los días cuántos alaban a Dios por ello porque ese mismo Dios Proveedor está aquí y es el mismo Dios que Dice que acaso no valen más ustedes que las aves o que las plantas del campo Que acaso no puedo hacerlo también con ustedes Dios quiere proveer, aleluya pero para poder experimentar la provisión de Dios Necesitamos hacer lo que hacen las aves, necesitamos hacer lo que hacen los lirios del campo No se preocupan porque ellos no dependen de sí mismos ellos dependen de Dios porque la única fuente para nuestra provisión es Jehová de los ejércitos No es natural, no ayuda ni aporta en nada, no se gana con, nada con preocuparse En este sentido la preocupación es inútil, no da buenos resultados y no cambia absolutamente nada Una preocupación no resuelve ningún problema al contrario genera más porque después la preocupación acarrea, aleluya, problemas emocionales. La, la, la preocupación, hermanos, acarrea problemas aún de salud. amén. Porque el estrés, la ansiedad, aleluya, eh, eh, todo eso, hermanos, aleluya, eh, pro, Provoca que, que la situación se complique cada vez más. Así que no es natural, no ayuda ni aporta en nada y no es de carácter cristiano. Ese es lo tercero, la preocupación no es de carácter cristiano, si tú eres un hijo de Dios no tienes por qué preocuparte Porque vuelvo a repetir el Salmo 23 dice si Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor dice nada me falta Dios aleluya se encarga de traer la provisión de Dios de Él para nuestras vidas, Filipenses capítulo 4 versículo 7, después de que Pablo en el versículo 6 dice, No se preocupen por nada, en cambio oren por todo, pero lo he, lo he mencionado otras ocasiones, A veces lo que hacemos es completamente lo contrario, nos preocupamos por todo y no oramos por nada, amén, necesitamos Dejar que el Señor, hermanos, aleluya, se encargue de todo en nuestras vidas Porque cuando Él se encarga de todo, no hay nada de qué preocuparse No hay nada de qué preocuparse Yo les he platicado a ustedes la historia de, de aquel hombre que tenía mucho pavor subirse a los aviones Pero que por una necesidad y la urgencia, era un empresario muy importante eh, eh, Siempre iba con su chofera donde tenía que ir, pero tenía que volar por urgencia tenía que volar, eh, eh, tomar un avión y volar hasta el otro lado de, 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 de la nación y entonces tuvo que subirse con todo su miedo con todas sus, eh, sus eh, eh, problemas de fobia a los aviones hermanos tuvo que subirse al avión y, y estando ahí en el área ejecutiva eh, eh, mientras él estaba tratando de calmarse junto a él a, a, al, al otro lado del pasillo se encontraba un niño de unos ocho años jugando con sus monos brincando y saltando y haciendo esto y él estaba así tratando de concentrarse mientras iba en el vuelo mientras iba en el vuelo y y con mucho, con mucha desesperación, con mucha angustia porque pensaba que en cualquier momento el avión se venía abajo. Con muchos miedos y el niño seguía brincando y saltando y así hasta que lo desesperó. Y dijo ya niño, ya siéntate, me desesperas, que no te das cuenta que este avión se puede caer en cualquier momento. Y el niño se espantó de lo como le gritó el Señor, rápidamente el niño se sentó, se puso su cinturón. Y se calmó. Cuando todo estuvo en calma, el hombre como que reaccionó y dijo, discúlpame, pero la verdad es que me dan mucho miedo los aviones. ¿A ti no te da miedo? Dijo, no. Dijo, ¿no estás preocupado? No. ¿Por qué no tienes miedo? Le dijo, bueno, es que mi papá es el piloto. Así que, si Dios es el piloto, no tienes de qué preocuparte. Él está en control. Necesitamos dejar de preocuparnos aleluya Abraham pudo preocuparse sin embargo dice Génesis 22 versículo 4 al tercer día de viaje Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia es ahí es ahí donde voy a sacrificar a mi hijo, pero no se detuvo, siguió hacia adelante. ¿Por qué? Porque no dependía de sí mismo, dependía del Señor. Proverbios 3, versículos 5 al 6, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará. Cual camino tomar. Número cuatro, vamos a la, a, la, a la cuarta verdad: la provisión divina se alinea a nuestra intimidad con Dios. Amén. Si queremos ver la provisión de Dios, Abraham nos ilustra esta cuarta verdad: tenemos que intimidar, tenemos que intimar, perdón, tenemos que intimar y tenemos que estar en comunión, en una relación personal con Dios. Génesis 22 versículos 5 al 6 dice quédense aquí con el burro Dijo Abraham a los siervos el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante Allí adoraremos y volveremos enseguida Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac Y mientras dice que él llevó el fuego y el cuchillo dice mientras caminaban Juntos, La cuarta verdad hermanos aleluya que se Nos revela aquí es que Abraham era un Hombre que tenía comunión con Dios que Se relacionaba con Dios de hecho cuando Él vio el lugar siguió hacia adelante y Dijo ustedes se quedan aquí porque yo voy A ir con el muchacho para adorar al Señor Esto es una manera de relacionarse con Dios y sabe que el tiempo que nosotros Invertimos eh. eh Aleluya con Dios es el tiempo que mejores resultados, es el tiempo mejor invertido que le estamos dando a nuestra vida aquí en la tierra Es el tiempo mejor invertido nuestro tiempo con Dios y Abraham lo entendió Abraham entendió que ya no, ya no tenían que seguir sus siervos con él Ahora era un momento de intimidad, era un momento de comunión Era un momento para estar a solas con Dios eh, eh, Era un momento para, para, para él junto a su hijo Para experimentar un momento con el Señor El Salmo 34 versículo 10 dice Los leoncillos necesitan y tienen hambre Pero los que buscan a Jehová esta es otra, otra forma de decir los que tienen comunión con Él, Los que saben pasar tiempo de intimidad con Dios, Aquellos que oran, que leen la Biblia, Aquellos, aleluya, que, que buscan su presencia, que aman la presencia del Señor, que vienen a la iglesia, que sirven, que se involucran en el servicio. Todas estas, estas formas, hermanos, son maneras en las que podemos estar invirtiendo nuestro tiempo, aleluya, en comunión y en intimidad con el Señor. Y todos ellos, dice, los que buscan a Jehová, no tendrán falta de ningún bien. Así que a medida que nosotros pasamos tiempo con Dios, Dios se encargará de suplir, de sostener y proveer para nuestras vidas, quédense aquí dijo Abraham Quédense aquí ya no pueden continuar con nosotros, es un momento personal con Dios Jesús lo dijo de esta manera en Mateo capítulo 6 versículo 6 Pero tú cuando ores apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado Entonces tu padre quien todo lo ve te recompensará dice el Señor es un tiempo para estar a solas con el Señor, es un tiempo para buscar su rostro, aleluya Y poder intimar con Él, esto es algo que todos nosotros debemos de practicar Es importante que nosotros practiquemos un tiempo de intimidad con el Señor De un tiempo de comunión con el Señor porque ello nos va a dar resultados hermanos en nuestra vida Amén. Aunque lo hagamos de una manera personal y privada Aunque lo hagamos a solas y aunque nadie se dé cuenta Aleluya cuáles son esos tiempos que pasamos con el Señor La Biblia dice el Señor que te ve en lo secreto Te va a recompensar en público Dios se encargará de proveer, Dios se encargará de sostener Dios se va a encargar de suplir todo aquello que nosotros necesitamos, mire lo que dice primer libro de crónicas capítulo 28 verso 9 y tú Salomón hijo mío aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados, amén eh, eh, aprende a conocer, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta pues el Señor Ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento Si lo buscas lo encontrarás Pero si te apartas de él te rechazará para siempre Tenemos que pasar tiempo de intimidad con el Señor Me gusta mucho la forma en que Pablo se dirige a los filipenses En el capítulo 4 verso 19 que leíamos eh, Cuando Pablo les dice mi Dios suplirá lo que les falte Pablo no está diciendo el Dios el Dios que he escuchado El Dios que Del que me han hablado eh, No es un Dios ajeno No es un Dios distante No es un Dios al que no conozco Cuando Pablo habla De la provisión de Dios Está hablando de un Dios personal Y entonces dice mi Dios ¿Cuántos pueden decir lo mismo en esta, en esta tarde? Mi Dios Mi Dios suplirá Todo lo que les falte Conforme a sus riquezas en gloria, Pablo no, no claudica, no, no duda, él está seguro esa misma seguridad de que Dios va a suplir, eh, 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 aleluya, en estas palabras eh, indicadas por Pablo, También las expresa David cuando dice que el Señor es nuestro pastor y que nunca falta, También lo vemos en Daniel como el ángel que viene a su rescate, Lo vemos en Moisés, aleluya, como esa presencia que siempre nos acompaña, Lo vemos en Abraham ahora como el Dios que siempre provee, Pero también lo podemos ver en nosotros iglesia como el Dios que nunca, nos abandona. Den un aplauso fuerte al Señor. Y número cinco, pasen los músicos, por favor. La quinta verdad que nos ilustra este pasaje es que la provisión de Dios está determinada por mi capacidad para creer. La provisión de Dios está determinada, aleluya por nuestra disposición, nuestra capacidad para creer Jesús le dijo a un padre de familia desesperado que Sufría como aleluya su hijo era atormentado por muchos años Se había buscado alternativas lo había traído a los Propios discípulos y dice que no le pudieron hacer Absolutamente nada seguía aleluya atormentado por ese Espíritu inmundo sin embargo cuando Cristo se acerca y Empieza a platicar con él en Marcos capítulo 9 cuando Aquel hombre le dice Señor ayúdanos estamos desesperados estamos angustiados estamos afligidos la respuesta de Jesús fue la siguiente en el versículo 23 Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible si tú crees que yo lo puedo hacer tú lo vas a ver resuelto si tú eres capaz de creerlo si tú eres capaz de creerlo Génesis 22 versículo 7 al 8 dice que Isaac se dio Se dio vuelta y le dijo a Abraham padre sí hijo mío contestó Abraham tenemos el fuego y la leña Dijo el muchacho pero dónde está el cordero Para la ofrenda quemada Si puedes creer para el que cree todas las cosas Le son posibles dice la escritura El versículo 8 dice que Abraham contestó Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada Siempre lo creyó Abraham Siempre lo creyó Él sabía Que Dios habría de proveer Él, sabrí, él sabía Que Dios se había de tomar Aleluya de un plan Para cumplir su propósito Y que dentro de ese plan estaba La provisión de Dios La pregunta en esta mañana en esta tarde Es seremos capaces Nosotros de creer seremos capaces nosotros de creer lo que Dios nos habla a través de su palabra lo que Dios nos dice a través de su palabra o seremos de ese tipo de personas que que olvidamos las promesas del Señor o seremos ese tipo de personas que las abrazan que se aferran a ellas muy a pesar de las dificultades y muy a pesar de las adversidades qué clase de personas seremos nosotros todo lo que usted necesita para ver lo que usted quiere recibir es creer, alguien lo cree en esta mañana todo lo que necesitas es fe si tú lo crees, tú lo vas a recibir, así lo dice el Señor, para el que cree todas las cosas le son posibles se cuenta la historia de una jovencita que en su pueblo había una terrible sequía por mucho tiempo. Era un pueblo pequeño que dependía mucho de la agricultura, de las cosechas. Y había dejado de llover por mucho tiempo y tenía la esperanza de que lloviera porque sabían que era su última alternativa el que las siembras recibiera el agua necesaria para poder levantar una cosecha. Había una sola iglesia en aquel pueblo Póngase de pie conmigo por favor Había una sola iglesia en aquel pueblo Y entonces se lanzó una convocatoria De parte de la iglesia que decía Vengan a nuestra próxima reunión Y decía la convocatoria La reunión no se va a acabar Hasta que, hasta que comience a llover Así decía la convocatoria y oiga era, era un desafío No iban a salir hasta que no comenzara a llover Iban a tomar ese tiempo para buscar al Señor y orar y pedir su ayuda Se iban a unir en una sola voz para clamar a Dios Llegaron personas incluso gente que no iba a la iglesia Porque todos necesitaban la lluvia todos querían que lloviera en aquel lugar aquella iglesia se llenó de muchas personas que querían que Dios respondiera con la provisión de la lluvia de pronto una jovencita que participaba en el grupo de alabanza de algunos 14 años llega al templo y era la única era la única de todas las personas que habían llegado que traía en su mano un paraguas y cuando la vieron Empezaron ahí a murmurar y empezaron a decir, mira esta niña no está viendo el solazo y ¿de dónde trae el paraguas? ¿Por qué trae el paraguas o la sombrilla como algunos también la llaman? ¿sí? Umbrela para los que son de por estas tierras, aleluya. Pero de pronto hermanos empezaron ahí a, a cuchichear, a hablar, a, a decir entre ellos hasta que uno se animó y le dijo, oye niña, este... ¿De dónde traes el paraguas? ¿Para qué lo traes? Y aquella niña con la sensibilidad y honestidad Que había en su corazón y la fe que había en su corazón Esta niña les dijo bueno Es que esta tarde va a llover Esta tarde va a llover Yo no sé cuántos de ustedes han dejado de llover hace mucho tiempo Han dejado de ver llover hace mucho tiempo Yo no sé cuántos de ustedes anhelan con tanta ansia ver llover Sobre su hogar, sobre su casa Sobre sus vidas En alguna área de necesidad Pero el Señor dice En esta, en esta tarde si tú puedes creer Para el que cree Todas las cosas Le son posibles Todas las cosas Le son posibles, Abraham dijo Dios va a proveer Dios se proveerá De un Carnero para el sacrificio mire solamente Para concluir la historia Génesis 22 versículo 12 Y 13 dice no pongas tu mano Abraham estaba listo para sacrificar a Isaac ya lo había puesto Sobre el altar y entonces estaba Listo para sacrificarlo Y en ese momento Dios volvió a hablar No pongas tu mano sobre el muchacho dijo el ángel no le hagas ningún daño porque ahora sé que de verdad temes a Dios no me has negado ni siquiera a tu hijo tu único hijo entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo el Dios que provee el Dios que provee. Sabe que ese lugar, ese monte, era el lugar de la muerte. Era el lugar de sacrificio. Pero después de ese momento, ese lugar fue conocido. Hermano, usted lo puede leer. Fue conocido como el lugar donde Dios provee. ¿Cuántos están listos para ver la provisión de Dios en sus vidas? ¿Por qué no abrazar cada una de estas verdades? Por qué no en este momento venir a este altar y decirle al Señor, Señor yo sé que tú eres el Dios que provee mi provisión viene de ti mi provisión, mi sustento Señor viene de ti alguien lo cree en esta mañana en esta tarde mire si usted está pasando por un desierto abra bien sus ojos porque el Señor va a traer maná para que usted pueda ser sustentado Thank you